1: Ihr seid hier wieder beim Podcast zu eurer Lieblingsserie. Ich bin Silvana und darf hier jeden Freitag auf die Folgen der vergangenen GZSZ-Woche gucken, gemeinsam mit den Stars von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Wer zu Gast ist, das erfahrt ihr immer auch, wenn ihr GZSZ und Audio Now auf Instagram folgt und ihr verpasst garantiert nichts, wenn ihr den Podcast auf AudioNow abonniert. Heute dabei sind Maria Wedig und Wolfgang Baru. In der Serie sind sie Nina Klee und Joe Gerner. Hi! Hi, hallo. hallo. Ich habe es äh, letztens in der Folge schon gesagt. Ich finde es total schön, dass Nina jetzt so aus ihrer lieben und netten Art rauskommt, sich entwickelt. Maria, wie ist denn das für dich, jetzt auch mal so die taffe die Seite
2: zeigen zu können? Ich sage das äh, jedem, der es hören will oder auch nicht. Ich habe so viel Spaß im Moment. Es mhm. ähm, war längst und lange überfällig und ich habe da wirklich, also ich spiele das richtig mit Wonne. Und mit Wolfgang habe ich ja auch wirklich ein paar richtig schöne Szenen gedreht mhm. und es war auch so toll, weil er dann auch wieder so ein bisschen ähm, böser wurde und es hat mir großen Spaß gemacht. Also von mir aus könnte es so bleiben.
1: Okay, also da auf die Szenen gehen wir dann auch gleich nochmal ein. Deswegen total schön, dass ihr jetzt hier beide in dieser Folge seid, wo es ja diese Woche eben wirklich sich so zugespitzt hat. Aber äh Maria, da will ich nochmal drauf eingehen, nur deine bisherigen Rollen, auch in der Vergangenheit, das, ich habe mir das auch wirklich nochmal im Internet so durchgelesen. Das war ja wirklich eher so immer die positive Liebe. Ist es was, was du so als
2: Schublade auch siehst, in die du da reingeraten du. bist? Äh, durchaus. Das geht ja ganz schnell. ne mhm. Also das merkt man ja auch so selber im Alltag, dass man ganz oft Menschen in so Schubladen packt. Und das ist natürlich ähm, bei Schauspielern nicht anders. Es ist einfach. ne mhm. Man hat ihn gesehen in der Rolle und dann denkt man, ach ja, das geht irgendwie auch. Was schade ist, weil wir sind ja Schauspieler geworden, weil wir ja ganz viele verschiedene Facetten spielen wollen und können. Und das bleibt dann natürlich manchmal auf der Strecke. Insofern bin ich ganz froh, wenn da mal ein bisschen so ein bisschen andere Farben dazu kommen. Mhm.
1: Wolfgang, Joe hat sich ja auch über die Jahre persönlich entwickelt. Das haben wir auch schon mal besprochen. Unglaublich viele Facetten gezeigt. Sind da für dich noch Wünsche offen geblieben, was Joe gerne angeht, was er noch mal zeigen kann?
0: Also auf alle Fälle könnte er noch ein bisschen mehr Humor zeigen. Also Aha. ich glaube, dass er ein sehr viel Humor hat. Er ist ein bisschen zynisch und äh, sarkastisch, aber das könnte noch mehr bedient werden. Wir hatten auch mal einige Episoden, wo Gerner äh, komödiantisch war. Aber das könnte noch ein bisschen verstärker werden, denke ich mal. Also manchmal, mhm. jetzt war es ja auch so ein bisschen mit Michi, mit dem ja. mit dem Ex-Mann, äh, wo dann auch gerne an seine Grenzen kam. Mhm. Und äh, ich hatte da noch eine Idee, die ich auch schon gepitcht habe. Ich hoffe, dass die irgendwann mal genommen wird. Und zwar hatte ich so die Idee, äh, dass das so ein bisschen in die Richtung geht, äh, Honig im Kopf, mhm. dass gerne. Die Nachricht bekommt, dass seine Mutter, die bis jetzt noch nie in der Serie aufgetaucht ist, dass die im plötzlich Probleme hat, weil sie anfängliche Demenz hat und dass da gerne seine Mutter zu sich nimmt und dann wird es chaotisch, weil äh, mit sowas er noch nie umgehen konnte und auch nicht umgehen kann. Total ja. cool.
1: Bei GZSZ ist ja der Stand aktuell so, dass Nina bei W&L freigestellt ist, weil gegen sie ermittelt wird. Da wurde ja so bei so einem Deal mit einem Investor gemauschelt. Und weil Nina inzwischen erkannt hat, sie kriegt in der Branche erstmal keinen Fuß mehr in die Tür, hat sie zu einem harten Mittel gegriffen. Maria, erzähl mal.
2: Je nachdem sie merkt, dass sie einfach äh, keine wirkliche Alternative hat äh, jobtechnisch, denkt sie, ach Mensch, dann erpresse ich doch jetzt einfach mal äh, gerne. Mhm. Und versuche so zurück in die Firma zu kommen.
1: Mhm. Ich fand ja cool, dass erstmal, also als Nina ihm das zum ersten Mal gesagt hat, das schien ja jetzt Joe gar nicht sonderlich zu beeindrucken. Aber er spricht ja trotzdem daraufhin erstmal mit Katrin und erzählt ihr von dieser Aktion, Wolfgang. Wie schätzt er Katrin gegenüber die Lage ein?
0: Also, er geht davon aus, dass das natürlich. Äh ein Versuch ist von Nina. Ihr traut ihr nicht zu, dass, er, dass sie das wirklich durchhält. Mhm. Und ähm, Katrin ist aber da schon ein bisschen äh, anders gepolt und sagt, also du musst da aufpassen. Das geht so nicht weiter und äh, da, mhm. da müssen wir was tun. Mhm. Und deswegen kommt er ja dann auf eine Idee, ihr einen, einen Kompromiss anzubieten.
1: Genau, Kompromiss Nummer eins sozusagen. Ähm, er geht dann bei Nina klingeln und lobt sie natürlich erstmal, fand ich auch total witzig, so ein typischer Chefmove. Erstmal erst loben und dann ähm, bietet er ihr ja erstmal was an. Äh, Wolfgang, erzähl was.
0: Ja, er bietet ihr an, dass sie äh, eben in einer kleineren Position <lacht> weiter arbeiten kann und äh, das stößt natürlich nicht auf die Freude von Nina.
1: Ja, und das ja auch erst, wenn überhaupt die Ermittlungen wieder eingestellt sind. Ne? Also das, klar. das ist ja auch noch.
0: Ähm ja, denn solange sie ja äh, der Beihilfe zur Veruntreuung angeklagt ist oder beziehungsweise verdächtigt wird, da mhm. wirft das natürlich ein schlechtes Bild auch auf die Firma.
2: Mhm. Maria, wie reagiert Nina darauf? Ja, Nina ist super angefressen, ne? Also oh. die, die glaubt eigentlich wirklich, er will sie äh, total verarschen ja. und äh, weiß ja auch jetzt aus der Erfahrung, dass das ja auch wirklich durchaus so sein kann, dass ähm, sie dafür einfach eingebuchtet wird. Ne? Mhm. Also ist ja überhaupt dieses Angebot, <lacht> Na ja, wenn die eingestellt werden, dann kannst du ja wieder zurückkommen in einer kleineren Position, eigentlich doppelt frech. Ja. Aber gut, a nice try. Ne? Also mhm. aus, aus äh, Gernas Sicht ist das wirklich ein Versuch, aber Nina äh, schmettert das total ab und ist wirklich wirklich sauer. Ja, Und dann äh, fand ich krass, also ich meine, sie regt sich ja auch
1: bei Leon darüber auf, aber wie sie dann wirklich das durchzieht und auch Joe zeigt, das geht mir hier nicht darum, ähm, dir nur zu drohen, sondern das ist mir total ernst und deswegen kommt es im Kiezkauf dann zu einer Schlüsselszene. Wolfgang, erzähl mal.
0: Naja, da äh, sagt sie dann einfach klipp und klar, also wenn du mir jetzt nicht beistehst, wenn du mir nicht hilfst, dann werde ich alles, was ich so mitbekommen habe, welche Gruppengeschäftchen Geschäftchen da bei W&L laufen, die werde ich dann an die Öffentlichkeit bringen und äh, sie den Zeitungen zur Verfügung stellen. Und da schluckt dann gerne schon ein bisschen, weil er weiß ja, was da alles so ein bisschen unter dem Tisch liegt.
1: Mhm. Sie ruft ja dann auch direkt vor ihm noch eine Journalistin an. Also das ist ja so wirklich, dass er mitbekommt, okay, sie hat da jemanden quasi wirklich im wahrsten Sinne des Wortes an der Strippe.
0: genau. Aber Gott sei Dank spielt gerne sehr viel Golf und auch mit den richtigen Leuten. Ja. <lacht> In dem Fall dem Chefredakteur.
1: Ja, genau. Aber kommen wir gleich dazu. Ich, was ich krass finde, ist, er gibt ihr ja quasi nochmal unterschwellig einen Tipp. Du hast ja gar keine Chance, weil du hast ja keine Beweise, genau. was Nina wiederum wozu treibt Maria?
2: Ja, sie äh, ruft dann kurzerhand natürlich im Büro an und hat dann Len ähm, also, ja, Moritz an der Strippe. Manchmal kommt man mit dem Namen immer so ein bisschen durcheinander. Mhm. Und es äh, ist eigentlich auch wirklich gemein und es äh, fällt ja auch Gott sei Dank schwer, ihn da so ein bisschen hinters Licht zu führen, weil er ja auch immer auf ihrer Seite stand und mhm. äh, sagt dann, ja, du kannst du mir mal deine Zugangsdaten geben. Ich habe da bei mir was, aber irgendwie komme ich nicht mehr rein. Mhm. Äh, da gab es Probleme und so und äh, da sind halt so private Bilder. Ähm, und er glaubt ihr das natürlich als junger lieber Auszubildender und dann... Ähm, Zieht sie sich da ihre Infos, die sie braucht. Mhm. Und dann äh, geht sie ja eben zu diesem
1: Treffen mit der Journalistin im Vereinsheim. Und da kommt ja dann aber eben nicht die Journalistin, sondern Joe. Genau. Und
0: der, <lacht> weil er wie gesagt Golf spielt und zwar mit dem Chefredakteur dieser Zeitung. Und äh, insofern hat sich dann die Sache erledigt. Also so einfach, einfach ist ich. es wirklich nicht, einen Joe Gerner zu erpressen. <lacht> Ja. Und ich muss sagen, ich liebe diese Szene. Also, ich habe die Mega.
2: so genossen, wie er dann da auch reinkommt und dann so kackenfrech da mhm. neben dem Stuhl steht und er sagt, so, ja, ich spiele halt Golf mit dem. Ja, natürlich spielt er auch Golf mit dem. Also, es war wirklich wunderschön. Es war mir eine richtig große Freude.
0: Ja, mir ist auch Spaß gemacht, <lacht> endlich mal wieder gerne von seiner schönen ja. Seite.
1: <lacht> Voll. Und mir als Zuschauer hat es eben auch so Spaß gemacht, das zu sehen. Auch wirklich diese Spannung ähm, zwischen Nina und Joe, zwischen euch sozusagen. Also das, äh, ich fand es richtig, ich, wirklich, ich finde, so könnte es eigentlich weitergehen. Hat mir echt äh, Spaß gemacht. Ähm, aber Joe nimmt ihr ja dann diese Unterlagen, die sie besorgt hat, weg, weil sie ja sagt, na du, dann gehe ich eben zu einer anderen Zeitung und ähm, plaudere das da aus. Und dann geht Nina ihm ins Büro hinterher und sagt ihm nochmal, ey, was habe ich nicht alles für dich und die Firma getan und jetzt bei der ersten Gelegenheit lässt du mich ins offene Messer laufen. Das hat sie ja schon mehrfach gesagt. Aber das bringt dann, glaube ich, beide nochmal getrennt voneinander dazu, nachzudenken. Und Joe steht schlussendlich wieder bei Nina vor der Tür. Wolfgang, welche Idee unterbreitet er ihr da?
0: Naja, dann äh, fängt Joe an, aus seinem eigenen Nähkästchen zu kramen, aus seiner Schatztruhe das rauszuholen, was ja bei Joe Gerner nicht ungewöhnlich ist. Er hat <lacht> nämlich ausfindig gemacht, dass dieser Kommissar, der hinter Nina her ist, ein Verhältnis mit einer Frau hat. Und was liegt da nicht nahe, den Mann auch zu erpressen, macht ja auch viel mehr <lacht> Spaß und äh, das bietet er Nina an.
1: Ja, <lacht> und das ist auch lustig. Ich will das aber nicht machen. Mir ist das zu so genau, heiß, ne? Nina soll so das machen.
0: Heißt, aber Nina, könnte es mal machen? Es ist ja auch viel charmanter, <lacht> wenn eine Frau einen Mann erpresst als umgekehrt. Oder ja. wenn ein Mann einen Mann erpresst.
1: <lacht> <lacht> Maria, erzähl mal, was macht Nina?
2: Ja, Nina ist erstmal so total äh, vor den Kopf geschlagen, als er ihr das da auf den Tisch äh, knallt. Und ist auch wirklich, also ich glaube, Wahrscheinlich er ist irgendwie gänzlich durchgeknallt, mhm. weil sie natürlich so, mit sowas ja überhaupt noch nie in Berührung gekommen ist. Mhm. Äh, aber er macht ihr natürlich auch klar, dass das die einzige Möglichkeit ist im Grunde. Also wenn sie zurück will, dann muss sie jetzt eben auch ähm, die Aschbacken zusammenkneifen und das durchziehen. Und weil sie weiß, dass ihr jetzt in dem Fall, hat sie keine andere Wahl. Und dann ähm, ringt sie sich dazu durch und erpresst dann doch den äh, Starke den Ermittler. Und erstmal ist er aber auch so,
1: auch, also wirklich alle ziehen das durch, behalten gefühlt die Oberhand. Also ich konnte immer noch nicht sehen, okay, wie geht's weiter? Also für mich war das in jeder einzelnen Szene immer offen. Okay, was passiert jetzt? Auch der gibt ja nicht klein bei, aber sie sagt ihm dann, na, das ist ja ihre Entscheidung, wie sie das Leben weitergestalten wollen. Und sie zeigt ihm nur die Möglichkeiten auf. Und dann ist er weg. Nina verlässt das Mauerwerk. Und das fand ich krass, was dann da passiert ist, Maria.
2: Ja, also sie verlässt dann äh, unter völliger Anspannung das äh, Mauerwerk und kriegt dann wirklich, also ich glaube, dann kommt die ganze Panik, die bricht sich dann Bahn. Das ist natürlich auch ein harter Tobak, ne? Also Nina, die Sauberfrau, die eigentlich immer alles äh, richtig macht und äh, harmoniebedürftig ist, zieht plötzlich so eine Nummer ab und ähm, dann begegnet ja auch noch die eigene Tochter, die ja auch bei der Polizei arbeitet. Mhm. Also, das ist schon, das sind da, da passiert ganz viel in relativ kurzer Zeit und dann. Ähm, bricht sich das dann halt so Bahn, dass sie da komplett einmal fast kollabiert.
1: Mhm. Und das war für mich so krass, obwohl es nicht richtig ist, was Nina gemacht hat. Aber Nina tat mir da total leid.
2: Ja, yeah, alles richtig gemacht.
1: <lacht> Voll. Was ist denn die Konsequenz des Ganzen? Das wird ja dann noch aufgeklärt?
2: Ja, also die Konsequenz ist erstmal so, dass sie äh, damit durchkommt, ne? Ja. Also sie darf dann zurück, sie hat ihre Arbeit wieder und das ist natürlich auch, das bleibt ein bitterer Beigeschmack. Nina, Gerner und Katrin beschnuppern sich auch erstmal so ein bisschen ähm, und sind natürlich auch alle vorsichtig. Aber erstmal ist äh, die Kuh vom Eis, ja, wie man so schön sagt. die Ermittlungen sagt. sind eingestellt.
1: Und ich bin jetzt auch wirklich mal gespannt, ob das Thema damit jetzt durch ist oder ob da noch was kommt. Man weiß ja nie. Ihr habt ja schon gesagt, ihr fandet es total toll, so miteinander ähm, zu drehen und so miteinander zu streiten. Wie ist denn das dann so? Vielleicht könnt ihr davon noch was erzählen. Wer verspricht sich öfter <lacht>
0: sowas? Ihr lacht beide. Also ich glaube, ich äh, habe da ein bisschen Vorsprung. Ich verspreche mich gerne und häufig. Und
2: ich liebe das so sehr. Es ist so, es sind die wunderschönste Szene überhaupt. Und man kommt manchmal gar nicht darauf. Und was er für Worte daraus macht, das ist auch eigentlich eine Kunst, ne, Wolfgang? Ich willst dir nur sagen, es ist eine Kunst. Und ich liebe jeden einzelnen Versprecher so sehr.
0: Aber das macht es nicht einfacher, weil wenn, wenn wir erstmal in diesem Lachmodus sind, dann schwierig, wird es schwierig, dann wieder in diese Ernsthaftigkeit zurückzukommen.
1: Mhm. Da freue ich mich eh mal drüber, aber da können wir uns ja vielleicht auch auf äh, tolle Outtakes freuen. Also wenn bei rtl.de dann die
0: Outtakes gezeigt werden oder auch bei Instagram, das, da freue ich mich immer total. Das finde ich super lustig. Also wir hatten einen wunderbaren Outtake, da hat aber die Kamera leider nicht mitgespielt. Das war so... Ähm, da musste ich zu Yvonne sagen, du musst dir wegen des Blitzers keine Sorgen machen. Ich regle das. Und dann hm. habe ich gesagt, du musst dir wegen des Blitzers keine Sorgen machen. Oh <lacht> ah, wie
1: cool. Oh nein.
0: Ah, wie schön. Ganz andere Geschichte ja, plötzlich, ja. ne?
1: Huch. Oh Gott, und dann war das ja eh da die Essensrunde genau. am Tisch. Da kann ich mir vorstellen, das war ähm, auch zu viert bestimmt sehr amüsant. Ja. ja. Okay. Kommen wir äh, kurz zu Ninas Tochter Toni. Die ist ja der Meinung, ihr letzter Fall ist noch nicht abgeschlossen. Sie hatte ja einen Hauptverdächtigen für die Ermordung einer Prostituierten. Der hat sich, so wie es aussieht, umgebracht und damit hat sich eigentlich für alle die Sache erledigt. Aber Toni ermittelt auf eigene Faust weiter und lässt sich von Erik zu dem Ort fahren, wo ihr Verdächtiger vermeintlich Suizid begangen hat. Und dort entdeckt Erik zufällig eine Kette.
0: Glaubst du echt, das ist von dem Killer?
1: Ja, das ist seine Signatur.
3: Bei der Frau in Regensburg und auch bei der im Wald haben wir so ähnliche Amulette
0: gefunden. Der bringt die nicht nur um, der hängt unter ein Schild dran, wo Ikwa drauf draufsteht?
3: Ja. So eine Art innerer Zwang.
0: Kranker Scheiß. Aber dann ist jetzt eigentlich alles klar, oder? Da hängt er sie auf. Da liegt das Ding. Das ist ja praktisch ein Erständnis.
3: Warum hat die KTU das nicht gefunden? Ich meine, die haben doch jeden Stein hier umgedreht. Glaubst du wirklich, die hätten es übersehen? Ja, warum liegt dann da? Es wurde erst danach hier platziert. Falk war nicht der Täter. Er wurde ermordet. und Der Täter hat es selbst Selbstmord inszeniert. Nur etwas hat noch gefehlt, um sein Ritual zu vollenden. Scheiße, das ist der Beweis. Unser Täter läuft noch frei rum.
1: Wir Zuschauer wissen ja schon, dass Bastian der Mörder ist, Tonis Polizeikollege und den wurmt auch die ganze Zeit schon, dass sie immer wieder mit dem Fall anfängt. Ich befürchte, der wird versuchen, ohne jetzt zu viel zu verraten, ich kenne ja auch den Verlauf der Geschichte nicht, aber ich, der wird sie bestimmt versuchen äh, zum Schweigen zu bringen und ich mag das total. Ich finde das super spannend, diese Geschichten auch bei GZSZ. Wie ist das bei euch privat? Mögt ihr so Krimis, wo man selber miträtseln muss oder soll es für euch mehr Action sein oder vielleicht lieber was zum Lernen, Dokus zum Beispiel oder romantische Filme? Was guckt ihr?
0: Also ich gucke äh, lieber äh, Serien oder, oder Filme, wo ich dann wirklich überlegen muss, wer könnte der Mörder sein, wo ich dann selber kombinieren muss. Was ich aber dann nicht mag, was bei vielen, leider Gottes auch bei vielen deutschen Formaten immer wieder rauskommt, dass dann in der in den letzten drei Minuten des Films kommen plötzlich sämtliche Indizien raus, die vorher nie mhm. Thema waren, und dann wird mhm. klar, ah der war's, wo man sagt, äh, wieso der? Man denn? Hätte man nie drauf, Wäre ja. man nie drauf gekommen. Mhm. Anstatt wenn man einen cleverer also die Engländer können das ja wunderbar. Die machen ja very good Who Done It. Wo dann so, so da fällt mal ein Indiz, da ist mal was und da mhm. und da dann könnte man sagen, Moment mal, wenn ich mich recht entsinne, hat der doch an der Stelle das und das gesagt, das, der wird das. Also wenn man dann mitdenkt, dann kann man den, den Mörder ermitteln und das finde ich viel, viel spannender. Mhm.
2: Maria, wie ist bei dir? Also, ähm, ich bin ein großer Dokumentationfreund. Ich gucke mit ah. meinem Papa immer zusammen Dokumentation. Das ist bei uns ein Happening. Dann setzen wir uns ins Bett und machen uns uns gemütlich und gucken dann äh, Dokus.
1: Mhm.
2: Aber ich bin auch tatsächlich Jetzt muss ich so... Jetzt ein... nochmal fragen, du hast gerade gesagt mit deinem Papa, ist das mhm. richtig? Ah, okay. Ja, genau. Also mhm. mein Papa und ich, wir sind so die Doku-Partner in Crime. Mhm. Und dann ähm, gucke ich auch tatsächlich echt gerne Actionfilme und, und so, so Krimis natürlich auch. Aber wenn die sich so richtig eins geben... So, das finde ich gut. Das find ich. Okay, cool.
1: Ähm, Benjamin Trinks, also Rolle Bastian, der hat letztens hier im Podcast erzählt, dass er es so wertschätzend fand, Wolfgang, dass du wusstest, wer er ist, welche Rolle der spielt, obwohl er nie miteinander dreht. Bist du generell so jemand, Wolfgang, der ähm, auf neue Kollegen dann zugeht?
0: Ja, also äh, ich denke mal, das gehört auch dazu, wenn man in einem festen Ensemble... Ich, also ich muss ehrlich sagen, ich bin da ein gebranntes Kind. Ich finde es mhm. furchtbar, wenn ich in eine neue Produktion komme. Natürlich stelle ich mich dann vor, ist klar. Aber wenn man dann behandelt wird wie ein Aussätziger oder so abwarten, dass die sagen, naja, mal gucken, was der so drauf hat, mhm. finde ich furchtbar. Ich habe es immer geliebt, wenn mich auch am Theater, wenn mich Kollegen, die schon jahrelang an dem Haus waren oder oder in, in einer Fernsehproduktion waren, an die Hand genommen haben. Damals bei Gute mhm. Zeiten, Schlechte Zeiten war das in dem Fall Frank-Thomas Mende und der mich mhm. dann sozusagen unter den Arm nahm und sagte so, jetzt zeige ich dir mal alles, das ist das hier und so und weiter. Und das finde ich dann wirklich angenehm. Und ich, ich, ich möchte auch den, den Kollegen, die neu dazukommen, in ein, ein Ensemble, was sich seit Jahren kennt und was dermaßen eingespielt ist, dem die Angst nehmen. Weil ich kann verstehen, mhm. wie das ist. Ja, man ist nervös, aber oh Mann, hoffentlich vergesse ich meinen Text nicht, dann vergisst man seinen Text. Deswegen ist es so gut, wenn er mit mir spielt, weil ich, ich vergesse mhm. dann schon auch absichtlich meinen Text, damit er denn ein besseres Gefühl hat.
1: Mhm. Aber ist dir das auch äh, bewusst, dass viele neue, vor allem junge Kollegen, das total cool finden, mit dir zu drehen. Kriegst du das zurück? Also weil Lenny zum Beispiel hat letztens im Podcast gesagt, wann kommt man schon mal dazu, mit Wolfgang eine Zigarre zu rauchen, <lacht> als ihr da den Geschäftstermin <lacht> gespielt habt, bei dem Moritz dann übel wurde. Ja. Ist dir sowas bewusst?
0: Also äh, nicht so. Ich höre es ab und zu mal von den Kollegen, mhm. weil äh, andere sehen mich ja als Legende, ich mich noch nicht so sehr. Aber ähm, Und das ist dann... <lacht> Wahrscheinlich wirklich so, dass das äh, wie als wenn ich jetzt mit Hot Tappert äh, eine Szene gehabt hätte <lacht> oder mit einer Legende des deutschen Fernsehens. Mhm.
1: Ähm,
0: aber ich fühle mich, wie gesagt, nicht so.
1: Es ist aber auch äh, sehr sympathisch. Aber ich kann es mir total äh, vorstellen und ich fand das halt auch, deswegen wollte ich es dir unbedingt sagen, ich fand das halt auch so niedlich. Also von Lenny und eben auch ähm, Benjamin, ja. dass er das so gefeiert hat. <lacht> Maria, hast du denn eine Schlüsselszene mit Wolfgang privat, als du dann damals zu GZSZ gekommen bist?
2: Naja, also wir hatten ja schon, glaube ich, die erste Castingszene war ja schon mit Wolfgang. Ah. Und ich glaube, meine allererste Szene überhaupt war auch mit Wolfgang im, ah. äh, im Büro W&L. Ähm, da kommen wir aus dem Konferenzraum. Und er hat mir, glaube ich, gerade irgendwie mögliche Wohnungsvorschläge oder so gegeben, weil Nina ja damals diese Wohnung gesucht hat. Für die Familie. Und äh, das ist meine, meine Anfangsszene. Damit fing alles an.
1: Ach ja, cool. Das finde ich schön. Jetzt sind wir bei der nächsten Geschichte bei GZSZ. Katrin verreist für ein paar Tage mit Maren. Allerdings nimmt sie vorab Tropfen gegen ihre Übelkeit, was Maren auch mitkriegt und sie daran erinnert, dass Tobias noch Ehefrau Melanie behauptet, ihr Mann habe damals in Jakarta versucht, sie zu vergiften, sie zu schwächen, damit er mehr Kontrolle über sie hat. Aber Katrin, die wischt das komplett weg, kann ich auch verstehen, weil die Vorstellung ist ja total, finde ich jetzt, total absurd wie würde es euch da gehen oder was, wenn Katrin jetzt real wäre, was würdet ihr raten, sollte sie da
2: wachsamer sein? Naja, ich glaube, es ist halt immer schwierig ne? im ersten Moment, also ähm, bis sich das alles so miteinander verbindet und man glaubt ja nicht so schlecht. Also man wäre ja nicht mit jemandem zusammen und äh, verliebt in jemanden und geht davon aus, dass er irgendwie ähm, merkwürdige Sachen mit einem macht. Also hm.
0: Ich glaube, man würde es auch im ersten Moment bestimmt so wegwischen. Also als jemand wie Katrin, die natürlich in love ist mit dem, kann ich es verstehen. Das drumherum, wie Maren, gerne kommt ja dann auch, allerdings wird der ja mhm. mehr von Yvonne dann aufgestachelt, ja. weil die ja mit, wiederum mit der, mit der Frau Ebers so zu tun hat. Mhm. genau. Aber dass da andere sagen, Mensch, pass auf, wer weiß. Es gibt so viele Bekloppte in dieser Welt und <lacht> Ja, wirklich, man denkt, also, es, es gibt so viele Psychopathen, wo man wirklich nicht glauben würde, die, die sind ganz normale Menschen. Und wenn du dann erfährst, was die privat machen und so, denkst um Gottes Willen, hätte ich mhm. dem nie zugetraut oder der. Mhm. Und in dem Fall das kann das auch wirklich so sein. Man sagt ja, Liebe macht blind. In dem Fall mhm. ist es auch so, dass natürlich Katrin sich das schön redet. Auch wenn sie innerlich vielleicht einen ein Funken äh, von Verdacht hat, dass es vielleicht nicht so sein könnte, aber nein, Quatsch, Blödsinn, das redet man weg. Aber da sind es dann eben die Freunde, die sagen, Mensch, überleg doch mal, da kommt das dazu, mhm. das vielleicht täuscht du dich. Wie ist denn das bei euch, wie geht denn ihr mit Gerüchten
1: um, wenn euch jemand was von jemand anderem erzählt, den ihr mögt? Würdet ihr denjenigen dann ansprechen und das erzählen? oder
0: Also wenn ich den mag, dann in jedem Fall. Dann frage mhm, ich, sag mal, okay. was, ist, was ist los an der Sache? Was, was, was stimmt da und so weiter? Man muss immer ein bisschen vorsichtig sein. Also wenn ich jetzt ein Gerücht höre, meinetwegen auch über einen Kollegen und so weiter, dann versuche ich das selber rauszukriegen. Also dass ich dann denjenigen in der Form beobachte oder ihn tatsächlich darauf anspreche.
2: Okay. Mhm. Maria, wie machst du das? Ja, auch so. Also ähm, es, es gibt natürlich immer viele Gerüchte überall. Ne? Äh, ja. Und die Hälfte davon ist sowieso nie wahr. Ich bin grundsätzlich so ein Bauchmensch und ich lasse mich auch nicht davon beeinflussen. Also ich mache mir immer selber mein Bild. Und dann versuche ich das auch so für mich so zu äh, rauszufinden. Und wenn mich das aber wirklich äh, so umhertreibt, dann spreche ich denjenigen auch einfach drauf an. Mhm. Also direkt ist immer irgendwie die beste Wahl. Ja.
1: Yvonne ist ja eine Art Vertraute von Melanie geworden über die Physiotherapiestunden, die Mel bei ihr nimmt. Und Melanie sagt auch Yvonne eben, das hast du ja gerade schon gesagt, Wolfgang, dass sie glaubt, sich zu erinnern, was Tobias ihr damals angetan hat. Yvonne nimmt das anfangs nicht so ernst und sagt ihr, dass es auch falsche Erinnerungen gibt. Aber als sie eben dann mit Joe darüber spricht und der ihr sagt, naja, Täter, die andere langsam vergiften, die machen das nicht nur einmal. Da, da wird sie hellhörig und geht dann nochmal zu Mel und hört ihr dann auch wirklich zu und ist für sie ja, und dann haben sie einen ganz tollen Freundinnenabend, so mit Pizza und die bonden da ganz stark. Melanie überlegt dann eine Reha zu machen und auch in einem ganz anderen Café zu arbeiten als in dem Vereinsheim, um eben Tobias nicht immer sehen zu müssen. Ich glaube auch, das ist eine gute Idee. Das ist die Geschichte für diese Woche. Und die letzte Geschichte der Woche, die ich mit euch besprechen will, ist die um Laura, Nasan und Felix. Nasan will bei Felix zu Hause mit Lilly nach einer Nachtschicht frühstücken. Da klingelt ein Postbote und übergibt ihr ein Paket und spricht Nasan dabei mit Frau Lehmann an. Und darüber kommen die beiden, also Lilly und Nasan, ins Gespräch übers Heiraten. Nasan kann sich das voll vorstellen. Lilly ist da nicht so der Typ dafür, sagt sie. Da will ich noch mal in euer privates abschweifen. War euch beiden das immer klar? Ich will mal heiraten. Das gehört für mich zum Leben dazu.
0: Also bei mir war das, ja, irgendwann vielleicht. Aber ich hatte jetzt keine konkreten Pläne in diese Richtung. Okay. Äh, ich habe also hab immer gedacht, wenn
2: ich den richtigen äh, Menschen äh, finde, dann würde ich den auch heiraten wollen. Aber wenn mich der richtige Mensch nicht hätte heiraten wollen, dann mhm. äh, wäre ich trotzdem bei ihm geblieben. Okay. Also ähm, ja, also es ist schön. Und ich glaube, es ist vielleicht auch so ein, so, so ein, vielleicht von vielen Frauen oder von vielen jungen Mädchen gerade dann so ein Traum, ne? Mhm. Aber es muss halt, es muss ja dann passen, also nicht auf Gedeih und Verderb. So. Mhm. Als Lilly
1: und Nasan später im Hausflur stehen und weiter darüber sprechen, wie Nasan sich ihre Hochzeit vorstellt, werden sie von Laura gehört, die fassungslos darüber ist, kurz vorm Heulen und Yvonne zu Hause davon erzählt. Und das Krasse ist daran, dass sie denkt, Nasan macht das nur um ihr Revier abzustecken und dass sie eigentlich Felix gar nicht liebt.
3: Sie macht das wegen mir. Ich weiß doch, wie die tickt. Also ich glaube nicht, dass sich Nasan die ganze Zeit einen Kopf um dich macht. Sie hat Angst. Sie spürt, dass sie Felix an mich verlieren wird. An unser gemeinsames Kind. Laura. Was? Du glaubst immer noch, dass er zu dir zurückkommt. Laura, natürlich tut es weh. Aber Felix kommt nicht wieder. Vielleicht. Komm, vielleicht kannst du dir nichts kaufen. Geht's dir wirklich um Felix oder darum, dass du mit dem Kind nicht alleine sein willst? Du schaffst es auch so. Das weiß ich. Kümmere dich um dein Leben und dass es euch gut geht. Also wie du damals? Ich bin jetzt für dich da. Und für dein Kind. Na dann, ist ja
1: alles in Ordnung. Und irgendwie ist Laura ganz bestärkt davon. Sie spricht dann auch mit ihrem Baby im Bauch, sagt ihm, dass sie das hinkriegen und dass die Oma ja auch noch da ist. Aber dann kriegt Laura plötzlich Krämpfe, fährt zur Frauenärztin und die sagt ihr dann... Und das fand ich so krass, dass sie keine Herztöne mehr hören kann und das Baby nicht mehr lebt. Und alles, was sie danach sagt, dass Fehlgeburten vorkommen und so weiter, das hört Laura nur noch ganz dumpf und ganz weit weg und weint. Und boah, das hat mich so mitgenommen. Ne? Also so schlimm ich diese ganze Geschichte und Lauras Intrigen fand, das tat mir so leid wieder, weil das wissen wir alle, das passiert so oft und so wenig Frauen sprechen auch darüber, weil sie sich auch schlecht fühlen als ob sie nicht in der Lage sind, irgendwie ein Kind auszutragen ne, und sich so schuldig fühlen. Und ich glaube, auch diese Situation, das hatten wir ja schon ganz oft, wird so viele Zuschauerinnen ansprechen und die werden sich da wiederfinden. Pff, das finde ich krass.
0: Ja, also ähm, ich muss dazu sagen, der Zufall wollte es, dass eine befreundete Fotografin ein Buch veröffentlicht jetzt hat und äh, da geht es genau um dieses Thema. Die ist selber äh, betroffene Mutter, die hat eine Woche vor der Geburt ihres Kindes ihr Kind verloren. Ach, oh, krass. Also das muss ganz furchtbar gewesen sein. Das Kind hat sich praktisch irgendwie gedreht im, im Mutterleib, um, um glaube ich in den, also in den Gang zu kommen. Und ähm, dabei hat sich die, die Schnur äh, verdreht und hat, hat sich abgedreht und da, dann ist das Kind erstickt. Und sie hat dann das Kind geboren, allerdings eben tot. Und das muss ganz, ganz furchtbar sein, wenn du dich neun Monate auf so ein kleines Wurm gefreut ja. hast, alles vorbereitet hast. Sie hat also äh, auch, sie hatte schon einen Sohn, der hat sich auch auf sein Brüderchen gefreut. Und hm. dann plötzlich passiert so etwas. Also das muss ganz, 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 ganz furchtbar sein für die, diese Sternenkinder, so heißen die ja. ja. Also und in diesem Buch beschreibt diese Corinna auch, was noch so alles passiert, also was auch da, äh, wenn, wenn Eltern ihre Kinder haben wollen, dann bekommen sie ihre Kinder oftmals nicht, also um sie dann zu beerdigen, ah. mhm. ja, also das ist auch ein ganz übles Thema. Das wollte ich mit Olivia, die, die hat auch das Buch gelesen und wir wollten zusammen mhm. da auch nochmal entweder einen Podcast machen oder beziehungsweise mit der Autorin, mit der Corinna äh, darüber sprechen, mhm. weil ich glaube, das ist schon ein Thema, was einer großen, ja. breiten Öffentlichkeit mehr äh, ins Bewusstsein gebracht werden müsste.
1: Das glaube ich auch, aber ich habe so Gänsehaut jetzt, ich finde das echt, also... Das bewegt mich auch immer total. Jetzt hätten wir ein total trauriges Podcast-Ende. Das will ich nicht. Und deswegen ähm, habe ich mir überlegt, da noch mal doch kurz ähm, Emily uns anzugucken. Die Nachbarin äh, über ihrem lederbeckladen die nervt sie total, weil die nämlich ganz laut Sex hat, tagsüber. Und ähm, einfach total unbeschwert und gut drauf ist. Und natürlich ist es auch ganz schlimm, weil äh, Paul und Juna finden die auch noch nett. Und Sie sieht ja auch noch wirklich gut aus und ähm, vor allem, weil sie dieses Sexthema natürlich daran erinnert, dass bei ihr und Paul da ein bisschen was eingeschlafen ist, was Emily dann aber natürlich direkt ändert. Jetzt will ich natürlich nicht, ihr guckt schon so über euer Liebesleben <lacht> reden, aber kurz darüber, dass Emily, der Nachbarin, bevor sie sie blöd fand, ihr WLAN-Passwort gegeben hat, damit sie über den Laden bei sich oben eben im Internet surfen kann. Habt ihr ausgefallene WLAN-Netzwerknamen zu Hause? Das haben ja manche.
0: Nee, also ich habe. Ach, Mönch. Ich habe, <lacht> ich habe die, diese 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 Tat,
1: Voreingestellte?
0: Diese ja, 16 äh, Buchstaben W, Zickzack, Zack, Pop, 13, 15, okay, verstehe. sowas. Also nee, habe habe ich habe ich nicht gemacht, nee.
1: Maria schüttelt auch den Kopf. Ich nee. habe meins Ponyhof 0815 genannt. Also, <lacht>
0: <Okay>. <lacht>
1: weil ich was Besonderes wollte. Und ich habe gedacht, so eine Frage stellt euch bestimmt niemand. Deswegen habe ich gedacht,
0: stelle ich mal die Frage. 0815 war mein Gewehr im Ersten Weltkrieg. Mhm. Ja, und das schoss nicht richtig. Das hat, das. hat, Ach so, und des,
1: deswegen. Genes,
0: deswegen sagt man, das ist 0815. Das ist mal eben so zusammengebaut. Ja, das ist, weil das nicht richtig schoss. Daher kommt das.
1: Toll. Zum Ende noch was gelernt. <lacht> Ja. Das war's mit GZSZ für diese Woche. Am Montag geht's um 19.40 Uhr weiter mit GZSZ bei RTL und auf TV Now bekommt ihr die nächsten Folgen immer schon sieben Tage vorab und den nächsten Podcast gibt's hier natürlich nächsten Freitag. Vielen lieben Dank ihr beiden, Maria Danke und auch, Wolfgang. Ja.
0: Dankeschön.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Tschüss. 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 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Wenn ihr Lust habt, euch die Zeit noch weiter mit Podcasts zu vertreiben, dann hört doch mal bei Glossip rein. Hi, ich bin Nane. In unserem wöchentlichen Beauty-Podcast Glossip entführen wir euch in eine noch schönere Welt. Mit prominenten Persönlichkeiten und Experten sprechen wir über alle Themen rund um Beauty, Body und Botox und entlocken ihnen nicht nur das eine oder andere Geheimnis, sondern auch peinliche Fails und erhaschen exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Dank Glossip wirst auch du zum Beauty-Experten. Hört doch mal rein! Glossip auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt.
3: Audio now.